0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силкова. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Третий россиян собирается сменить работу в ближайшей перспективе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса зарплаты РУ. Но, впрочем, одного желания мало. И россияне понимают, почти половина уверена в том, что найти новое место сейчас сложно.
0: При этом, по данным другого опроса от сервиса работы.ру, подыскать себе новую работу в начале года планировал каждый третий, даже если не сможет найти хорошую вакансию. А вот если бы такая подвернулась, что место работы поменял бы уже каждый второй.
1: Любопытно, что многие хотели бы также сменить сферу деятельности. Остаться только при своем готов лишь каждый пятый. А вот из тех, кто решился, 86% уже что-то для этого делают. Чаще всего ищут подходящие вакансии, но ну, а чуть меньшая доля изучает новые специальности.
0: Очевидно, что на фоне всех событий даже кардинальная смена деятельности для многих стала чуть ли не главной задачей. Кто-то ищет высокие зарплаты, кто-то возможность удаленной работы. Но реально ли сейчас поменять работу и улучшить свои условия? И возможно ли это, если хочется еще и войти в новую сферу? Обсудим сегодня с продакт-менеджером карьерного трека Яндекс-практикума карьерным консультантом Марией Абориной. Здравствуйте, Мария! Да, всем добрый день, доброе утро. У кого что?
1: место в карьер будет супер большой широкий вопрос, но тем не менее я вот сижу, сижу, сижу и такой хочу, ка я сменить работу. С чего мне начинать? Открывать там ххру или, может быть, как-то резюме свое сначала обновить, написать по-новому? Что? С чего сейчас начинается этот путь?
2: Резюме, хх, все это прекрасно, но это, к счастью, к сожалению, не первый шаг. Сто процентов начинать стоит с выбора цели. Начинаем с цели, уже отталкиваясь от нее, и упаковываем резюме, и начинаем поиск вакансий, обучения и так далее, чтобы это не было для вас. Поэтому перво-наперво стоит задать себе важные вопросы: что я уже умею делать, что я хочу делать, что для меня будет важно и что, конечно, востребовано на рынке труда. Вот, сперва собрав этот пазл, можно начинать двигаться к следующим шагам типа резюме, поиска, откликов, обучения и так далее.
0: А как узнать, что сейчас востребовано? Много,
2: много есть возможностей. Действительно, иногда самый такой быстрый и четкий вариант ⁇ это открыть работные сайты типа ХХ да, и посмотреть массив вакансий по тем направлениям, которые пришли как идея. То есть сперва идея по-любому, а потом мы ее чекаем об рынок труда. Первое ⁇ это реально открытые вакансии в моменте, в тех направлениях, которые вам пришли как план. Второе ⁇ есть много различных исследований, которые периодически проводятся разными активистами направлений. И действительно можно посмотреть тренды, но я бы сказала без фанатизма. Мы живем в очень изменяющейся реальности, угу. поэтому серьезным образом прогнозировать что-то далеко и стопроцентно. Сейчас, наверное, опасно. Но учитывать какие-то исследования стоит.
1: А, вот здесь интересно, где, где смотреть эти тренды и где, как оценивать этот массив, потому что, например, в журналистской деятельности ХХ и прочие сайты вообще не помогают искать mm-hmm. работу. А, и все вакансии как-то через знакомых, и вот в основном вся медийка она такая. А, в других сферах это журналистика и медиа такие уникальные. А, и что делать, если действительно через ХХ и прочее не получается ничего найти. Как, как оценивать свое положение ну, и перспективы?
2: Да, ну, смотри, если условно я понимаю, что мой, не знаю, потенциальный клиент да, говорит о том, что я выбрал для себя три направления какие-то, и среди них хочу определиться, я посмотрел вакансии и не нашел совсем или нашел очень мало, да? Вероятнее всего, мой комментарий будет, а, не так искал смотри шире смотри глубже смотри не только хх смотри профессиональное сообщество смотри новостные до да, специализированные каналы и так далее либо это действительно не востребовано направление сейчас потому что как бы не считалось что работные сайты не могут быть единственным инструментом но все-таки они показывают ну, средний тренд, правда? Если вакансии открыты, значит, спрос теоретически на это есть. Если мы вакансии не находим, значит, это либо очень узкое направление, либо оно не, ну, сейчас не востребовано. Поэтому мы смотрим и работные сайты, и специализированные подворки, да, Привет, интернет! Для каждого направления действительно есть свои ресурсы.
0: Mm-hmm. Мария, а я отмотаю еще mm-hmm. немножко назад и вернусь к постановке цели. Есть mm-hmm. люди, которые, в принципе, могут, наверное, задать себе вопросы на них ответить. А есть те, кто понимают, что не хотят сменить сферу деятельности, например, или ну, просто поменять работу, но не могут поставить себе правильную цель. Им что делать? Перед тем, как идти на ХРУ и смотреть тренды. Как им с собой разобраться? Ну, мой
2: ответ будет точно, пожалуйста, идите за помощью. Сейчас это все больше и больше популярно, востребовано, стало понятным, причем за помощью в моем случае, да, на карьерную консультацию, приходят и очень молодые ребята, закончившие универ, и очень взрослые, зрелые специалисты, которые решили что-то поменять через энное количество лет опыта. Поэтому вот прям положив руку на сердце, я бы сказала, пожалуйста, идите за помощью, огромное количество есть ресурсов и специализированных, да, и частных консультантов, которые помогут определиться. Это это раз. Два, конечно, есть различные специализированные тестирование. Искренне я не фанат, да, потому что это может быть один из дополнительных инструментов ну, посмотреть да, какой-то, какой-то срез, который этот тест может тебе дать, но что с этим делать потом? Все равно этот тест не ответит. Поэтому я бы подотожила тем, что если вам сложно, вы не уверены, пожалуйста, не бойтесь идти за помощью, ведь сейчас это ну, вполне себе доступная история.
1: Вот здесь хочется тогда как раз продолжить про идти за помощью, спрашивать советы. А, у нас все-таки больше второй сезон про профессионалов, и давайте небольшой сделаем а, так врез по тому, чем вы именно занимаетесь, как выглядит вот эта помощь, и как становится теми, кто над э, рынком труда, как будто бы, то есть карьерными консультантами.
2: Десять лет назад я стартовала с подбора персонала для крупных международных FMCG-компаний, работала в крупнейшем кадром холдинге РФ, и моим заказчиками тогда были в первую очередь работодатели, но, конечно, соискательское поле было во втором да, моем приближении, и моя работа состояла не только с того, чтобы уважить работодателя, но и чтобы найти нужного человека замотивировать его, упаковать в том числе да, с помощью резюме, подготовки к собесу и так далее, чтобы у них случился меч. И спустя пять лет я начала себе впервые задавать вот тот самый карьерный вопрос, что нравится, что хочется, чтобы я делала дальше, так как это меня уже не заряжало. И я поняла, что вот этот блок работа с искательским полем, делиться да, своими знаниями о том, как тебе действовать на рынке труда или вообще развиваясь даже в своей компании, я начала искать для себя эти возможности. Кажется, что вот эти шесть лет назад это было действительно не так популярно. Но я увидела вакансию в ХРУ, Тогда это был сервис «Готовое резюме», но за первые полгода-год мы вместе развивались, и потом я стала экспертом сервисов и «Готовое резюме», и «Карьерная консультация», и «Репетиции собеседования». И вот там, много-много консультируя очень разных по профилю, грейду, отраслям, соискателей, я наработала что-то типа 4000 плюс портфолио консультаций разного уровня, И, ну да, потому что в среднем это было типа 5 клиентов в день разных. Кто-то только за резюме пришел, кто-то за как раз-таки профвектором, кто-то с обеса отрепетировать. Но это все равно все, да, про консультации. Вот. Это это нарабатывалось, нарабатывалось, нарабатывалось. То есть кажется, что я в консультациях с, ну, уже шестой, да, седьмой, седьмой год. И дальше я решила это упаковать во что-то более масштабное, чем просто консультации. В мою жизнь вошел Яндекс.Практикум. И моя роль сейчас, она такая микс. С одной стороны, я упаковываю карьерный продукт для ряда наших курсов. Ну, типа, что им делать после того, как они закончили курс, как искать работу или как развиваться в своей компании. А с другой стороны, я продолжаю консультировать их же. Это ряд IT-специалистов, выпускников практикума. Ну и, конечно, всякие внешние консультации. Поэтому в моем случае, видите, путь из рекрутмента. Дальше есть разные сейчас истории. Кто-то специально изучает коучинг, кто-то из HR выходит, кто-то из других консалтеров, поэтому... Все по-разному. Mm-hmm. Моль таков.
0: Мария, а где вы учились? Вот мы поняли, что вы много-много-много опыта приобрели разного, да, который вам очень пригодился в текущей деятельности. А какое у вас образование? И получали ли вы какое-то дополнительное образование, чтобы выстраивать свой карьерный трек? Я закончила ИСТФАК,
2: социально-культурный сервис и туризм, плюс английский язык. И я выбирала это образование в том числе просто по набору интересных мне предметов. Я такой скорее гуманитарий. Я знала уже почти сразу, что я, наверное, не буду работать по профессии, но я изучу какие-то для меня полезные, интересные штуки. И в кадровое агентство я попала на пятом курсе универа, начинала все это с нуля. Поэтому специального высшего образования не было. Насчет какого-то специализированного классного образования на тему карьерного консультирования или коучинга пока нет. На самом деле я просматриваю, думаю об этом, надо ли мне это упаковать да, каким-то научным образом. Uh-huh. И я, наверное, представитель карьерных консультантов, который э, продвигает авторский подход, знаете. То есть мне ближе те вещи, которые работают, с годами я уже это понимаю. Собственные да, наработки, я это ну да, да, я пока не выбрала хочу ли я это каким-то образом подогнать да, под какую-то базу какого-то эксперта состав- составящего для нас обучения, но вполне возможно, пока не ощутила потребности пока у меня вот такой подход.
1: Теперь, собственно, имея в голове всю эту базу, вернемся к широкому разговору про рынок труда. Мне хочется понять вообще, что на нем в таком широком же, смысле происходит, потому что из известных событий мы видели, там закрывается, уходит ике десятки тысяч сотрудников высвобождаются. На днях автодилеры говорили, что там около 100 или 150 тысяч человек из иностранных автобрендов сейчас выйдут на рынок, потому что тоже все ушли. Что происходит? Какая ситуация? Есть ли вообще что-то сейчас свободное, и если да, то, наверное, где и для кого?
2: Я бы сказала так, говорить о том, что есть совсем свободные да, отрасли, направления и так далее, я бы не сказала, это будет неправильно, конкуренция высокая практически в каждой более или менее популярной. Отрасли это очень важно. И быть честными перед нашими соискателями тоже. Поиск работы тоже работа. Но при этом действительно есть просто развивающиеся отрасли, правда, которые увеличиваются. Говорим про пресловутый IT, и диджитал и всякие ответвления. Есть отрасли, которые стагнируют. Автопром классный пример. Правда, не просто, очевидно, при уходе капиталов компаний и так далее. Вот. Поэтому. Конечно, все зависит от цели каждого отдельного человека, да, и иногда очень ну, нормально захотеть развиваться в той теме, которая не так популярна, как соседняя. Действительно, если тебе это интересно, а для тебя это приносит какое-то будущее, да, удовольствие, деньги и так далее, не обязательно выбирать только то, что мегапопулярно. Это, наверное, тоже важная мысль. Выбирать стоит из-за разных... За и против, назовем это так. Если надо что-то выделить, я посмотрела недавно исследование в ШЕ из БЕРА про профессии будущего, условно mm-hmm. 23-24 года. Тут есть несколько направлений, которые выигрывают, назовем это так, и на первом месте IT, причем разные IT, и сейчас, например,. Конечно, разработка всегда, да, но прикольно сейчас выходит на первый план разработки в дополненной реальности uh-huh. вот эта история про VR, AR, но там те же языки программирования условно, тот же Python, тот же C++, то есть это все равно разраб, назовем это так, да, но в других uh-huh. направлениях. Uh-huh. Есть тренд в кибербезопасности, все мы знаем про бесконечные атаки <laughs> и так далее, поэтому многие усиляются в этом направлении. На, на удивление, финансы остаются популярными. Ну, тоже, да, не все финансы. Я недавно смотрела информацию, что бухгалтерия в классическом виде не входит в топ да, востребованных профессий и автоматизация всему голова. Uh-huh. Да, и, но финансы в таком более стратегическом смысле по-прежнему да, Логистика? Логистика здесь прикольно вписалась. По-моему, она на пятом месте. Ну, условно, да, на пятом месте, потому что мы знаем все да, про доставки, перевозки и так далее. Это существует и существовало. Здравоохранение по понятным причинам, точно, да, и там всякие биоинженерные технологии и так далее. Конечно, опять же, мы все говорим про прогрессивная скорее да? маркетинг здесь же типа на седьмом десятом месте и новое направление назовем это устойчивое развитие та самая зеленая экономика и вакансии роли в ней тоже в топе ну то есть понятно что в каждом этом направлении есть какие-то более, более востребованные роли какие-то менее но точно стоит посмотреть это исследование например кому вот прям важно понять тренд.
1: Тут э, сразу тогда про IT раз э, речь зашла. Понятно, что для высококлассных специалистов в IT, ну, как, наверное, в других сферах, всегда место найдется. Но для тех, кто меняет сферу, и особенно если люди там за 30, для них видится, что будет очень много сложностей, потому что вот это вкатывание в IT, которое мы там регулярно, каждый там третий выпуск обсуждаем, привело к переизбытку. И я вот сейчас открыл скриншот вакансия тестировщика, 65 тысяч рублей на руке, 2801 человек уже откликнулся, 61 человек смотрит ее сейчас. То есть вот на такие джун-позиции просто какой-то невероятный вал людей идет, и вообще остается ли какое-то место и шансы у тех, кто только сейчас там вот думает войти в профессию по тем или иным причинам. Ну,
2: я как рационально настроенный, но при этом всегда оптимистичный консультант, я, конечно, говорю о том, что нет никакой истории про шанса нет. Ну, правда. Конечно, и есть, да, вот а. это мнение, джунов не нанимают, но это не точно. мое любимое. Потому что очень многие выпускники практикумы джуны трудоустраиваются, а у многих есть сложности. Не вопрос, да? Здесь вопрос про то, выбирая профессию, в которой мы все-таки видим очевидную ну, высокую конкуренцию, при этом и вакансий тоже много. Мы не можем сказать, что э, на тестировщиков очень много ребят переучиваются, а вакансий нет совсем. Нет. Но вот этот перегруз условный, конечно, его можно наблюдать среди джуниор-специалистов почти в каждом, на мой вкус, IT-направлении. Как с этим работать? Опять же, давайте вернемся к теме цели. Выбирая цель, в том числе, вот этот, помните, пункт реалии рынка труда, да, конечно, как только ты выбрал свои интересы, свои желания, понял, что это тестирование, конечно, было бы классно посмотреть этот спрос и соотношение. И есть ребята, которые все равно учатся, ну, не боятся этих сложностей и готовы к ним. А есть те, кто, возможно, не учли вот этот тренд и просто пошли получать профессию, не продумав, как они будут действовать дальше. Это я к тому, что, конечно, усилий требуется в разы больше, И это не только классное профильное обучение в идеале с практической частью, как мы предлагаем ребятам, но это и собственная инициатива. Из всех углов мы говорим о том, что нужно обязательно делать собственные проекты, пэт-проекты. Пусть они будут не очень крутыми, но это твоя инициатива. Обязательно нужно следить за трендами в вакансиях и стараться набирать каких-то дополнительных навыков. Поэтому, если отвечать вот как это есть, конечно, нам сложно практически в каждом IT и диджитал направлении, но это не невозможно. Мы ежедневно наблюдаем над успехами трудоустройств, на да, новых ребят и понимаем, что, скорее всего, больший и быстрый результат получают те, которые приложили дополнительные усилия к тому, что, ну, например, дает им образовательная платформа.
0: А что вот сейчас вообще важно для работодателей? На что они смотрят? То есть мы сейчас разговаривали с точки зрения поиска работы, соискателей, да, чего им бояться или не бояться, как им искать. А вот работодатель, он ищет сотрудников. И на что он обращает внимание? На образование, на опыт, на набор навыков каких-то, на какие-то связи, на что-то еще, на способности мысли излагать. Вот у вас, например, нет профильного образования, при этом очень крутой карьерный трек, и вы отличный специалист. Вот как сейчас обстоят дела Это и вопрос со звездочкой следующий, который перекликается с вопросом Глеба, как сейчас смотрят работодатели на тех, кто, ну, в каком-то уже достаточно зрелом возрасте, например, берет и меняет сферу, переучивается и идет заново, да, в, в какую-то новую профессию?
2: Mm-hmm. Ну тогда на первый, конечно, все работодатели супер разные, и на самом деле на моей практике есть те, которые отдают по-прежнему, в любых реалиях отдают предпочтение найму джунов по разным причинам. Мы не будем говорить только потому, что это дешево. Ну, нет, конечно, да? Потому что этих ребят можно подточить под свои бизнес-процессы, под свои ПО. Если мы, например, говорим об каких-то специфических айтишных историях. И есть те, кто никогда не нанимал джунов. И есть третьи, которые перестали это делать в текущих реалиях. Mm-hmm. Соответственно, на что обращают внимание? Mm-hmm. Конечно, резюме ⁇ это ваша визитная карточка. Ну, правда, да, и этим нужно заморочиться после того, как вы выбрали цель и получили какие-то нужные навыки. Опять же, если положить руку на сердце, конечно, большинству работодателей даже на джиновские позиции становится все важнее и важнее практический навык. Кажется, если еще позавчера пару лет назад, Джун, это мог быть человек, который прочитал пару книжек mm-hmm. и такой, я могу. То сейчас, конечно, любая практика пойдет в зачет, Практика в рамках курса, практика в рамках ПЭД-проектов, практика в рамках бесплатной стажировки, например, а, какого-то да, небольшого фриланс-проекта и так далее. Поэтому совсем честно, конечно, даже на Джун в Акасии будут смотреть на любую практику. Но при этом, если вы прошли вот этот этап резюме, да, большой, большую воронку, но все же. Конечно, дальше будут смотреть и на ваши софт Сто процентов. Как вы себя презентуете, как вы логически мыслите, как вы реагируете на вопросы, где не знаете правильного ответа, как вы рассуждаете, как вы быстро схватываете информацию. Поэтому я бы сказала, что, конечно, хард важны, но мы понимаем, что мы говорим о джунах, а значит, пройдя вот этот этап резюме, будьте готовы себя максимально качественно показать голосом, в тестовых заданиях и так далее. Вот это будет важно. Отвечая на вопрос про профильное образование, опять же, все компании очень разные. Есть те, кто пишет, будет плюсом профильное. Uh-huh. Есть те, кто пишет обязательно. А есть те, кому это по-прежнему не важно, и они будут смотреть на то, как ты себя показываешь, а не на то, что ты когда-то прочел, изучил в универе или где-то.
1: Вот хочется понять, если ты меняешь сферу, э, у тебя есть какой-то там, видимо, весомый, там, ну или хоть какой-то бэкграунд работы в другой сфере, э, что здесь будет под спорьем, что, может быть, можно как-то подвытащить на первый план?
2: История про. А давайте покажем прежний опыт, но без фанатизма. Опять же, у меня есть очень разные резюме, разные ребята. И есть те, которым я говорю, пожалуйста, а давай мы не будем совсем, как минимум в резюме показывать твой большущий багаж в другой сфере. Ты просто напишешь блоки обо мне, что ранее работала там в другой теме, и ты подсвечиваешь. Ну, тот опыт и те навыки, которые тебе наиболее подходят. Но есть ситуация, когда из прошлого опыта действительно можно вытащить полезное, и это может быть очень разное. Условно, классный инструмент это сесть, посмотреть на свое резюме, на свой прежний опыт, на свои прежние навыки и задать себе вопрос, а что из этого может быть полезным в новую тему. Ну, очевидно, прямого совпадения, например, того повара, о котором ты говоришь, не будет, но здесь давайте давить тогда на софт-скиллы. Тогда давайте давить на софт-скиллы. Пусть здесь будет коммуникация, пусть здесь будет работа с разной информацией, пусть здесь будет креатив, да, ну, например. Поэтому, говоря про указывание прошлого опыта, очень важно с собой договориться, что что что-то из этого подходит, а что-то будет... Ну, смущать, да, потому что это серьезные перемены. Поэтому это очень частный случай. Я всегда смотрю на каждое отдельное резюме каждого отдельного моего клиента и думаю, что из этого может подойти, и мы это обсуждаем.
0: А здесь какую роль вообще может играть возраст? Вот, например, там, ну, в 20 лет ощущение, что прям легко можно менять хоть каждый год сферу деятельности. Ты молодой, дерзкий, в себе уверенный. Ну, условно. Не все, конечно, но большинство. К 30 годам ты уже немножко устаешь уже немножко понимаешь, что работа может приносить не только удовольствие, но и усталость, какие-то проблемы и прочее. К сорока ты уже совсем устал, и уже хочется, чтобы от тебя все отстали, а при этом у тебя семья, обязанности, и надо работать, зарабатывать, реализовываться, и все вокруг тебе рассказывают, что работа — это не только деньги, но и удовольствие, то есть ты должен выбрать такую профессию, которая бы тебе нравилась, и ты бы с улыбкой шел отрабатывал э, все свои обязанности, получал зарплату, улыбался, приходил домой радостный. Вот. Э, Уже не говорю про 50, когда скоро пенсия, а все равно надо работать и получать удовольствие. Вот э, какую роль играет возраст и какие, возможно, есть лайфхаки при э, выборе новой профессии для себя, при выборе нового трека переобучения. Э, Наверняка у тебя были какие-то интересные кейсы, там, про каждый возраст, например. На
2: самом деле, кажется, наблюдая за нашими выпускниками, я успела там поработать и с джуновскими курсами, и с курсами там для продолжающих, я вижу, что на самом-то деле наша аудитория часто это уже опытные ребята, о которых ты разговариваешь, те, которые что-то поделали и там 30+ плюс решили что-то что-то поменять. И вот здесь тот же будет, наверное, уже популярный но тот же мой ответ. Все компании поделятся на два-три типа. Те, кому принципиально важен возраст, и давайте честно, наверное, это тогда не моя компания. Ну, вряд ли мне, даже если они (сcoff) согласились сквозь слезы взять меня, вряд ли это вот мне подходит по какому-то мироощущению. Те компании, которым не принципиален возраст совсем, и они действительно будут смотреть на навыки, на то, как ты себя демонстрируешь. И те компании, которые начинают, наоборот, набирать очень разного возраста ребят, и это для них некая такая да, глобальная цель, разнообразие внести в команды и так далее. Для понимания, самый взрослый, трудоустроенный на начальную позицию э, специалисты из практикума 70 плюс лет. Ого. Ну, конечно, это типа исключение, мы понимаем, но это классный кейс. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, а что там, Делать с переквалификацией, когда тебе 30 плюс или тем более 40 или 50, 100% постараться выбрать ту профессию, которая, возможно, дает вариант использовать что-то из твоих предыдущих навыков. Но это совсем идеальная картинка, да? То есть это если бы меня там разбудили ночью и сказали, Маша, что выбрать? Я бы сказала, давай попробуем выбрать то, что ты уже в той или иной степени умеешь. И трансформировать это во что-то новое. Mm-hmm. Это по возможности, да? Это если хочется меньше дискомфорта ощутить, mm-hmm. да? Если нет, если мы про кардинальные перемены, то, конечно, нужно договориться с самим собой. Ну, правда, что, а, это будет меньше денег, это будет начальная позиция, это займет у меня дольше времени, ну и так далее. Но, к моему большому счастью, дискриминация возраста в РФ отходит <laughs> да, да, на второй план. И еще несколько лет назад, еще работая в ХХ, было прикольное исследование про то, что многие работодатели таки ощутили вот эту а, дыру демографическую а, кандидатов. 90-х, uh-huh. да, вот 89-е, 90 91-е, когда просто не рождалось людей в нужном количестве, и они хотели бы брать молодых до задорных, а их нет, uh-huh. да, вот этого возраста. И эти компании начали приходить к тому, что нанимать как раз-таки более взрослых, опытных, стабильных, ну, готовых работать, да, классно вкладывать усилия. Поэтому если вам сильно больше, чем 20, это абсолютно не значит, что нет никаких перспектив, и кажется, это, наоборот, более распространённая ситуация сейчас, но, конечно, будьте готовы прикладывать усилия. И вот тот самый огонек, знаешь, ведь я всегда говорю, что это не просто потому, что работа часто, да, не просто потому, что работодатель вредный (laughs) и дискриминирует, а потому что есть, к сожалению, какое-то, да, такое отношение, что как будто бы взрослые кандидаты не очень гибкие, да, не быстро обучаемые, вот это вот все Кажется, что это можно демонстрировать обратное, да, и с помощью резюме, Вот показывая те новые навыки, те новые знания, которые ты получил. И потом на собеседованиях тот самый огонь, готовность развиваться, быстро схватывание каких-то вещей. То есть важно принять тот факт, что ты взрослый, опытный, это кого-то может смущать, и тогда легче с этим работать, но ну, не расстраиваясь, не обижаясь, да, а просто действуя каким-то определенным стратегическим образом.
0: А насколько сложно учиться там с возрастом? То есть, и, и, например, программы какие-то адаптированы под более э, опытных и взрослых студентов? Или, в принципе, каждый просто в своем режиме их проходит? Я бы сказала,
2: что вот каких-то особенных условий, к счастью или к сожалению, как минимум у мы да, не существует, есть программа, есть возможность пройти ее. Её... Бесплатную пробную часть, назовем это так: да, чтобы оценить, как будет выглядеть обучение и примерно чему ты будешь учиться, если ты, например, сомневаешься в профессии. Это, кстати, неплохой лайфхак для предыдущего вопроса: как понять, что мы говорили о том, что можно поанализировать вакансии. Мы говорили о том, что можно посмотреть всякие профильные специальные ресурсы для разных направлений. А еще один из инструментов, который я предлагаю, когда у нас на выбор есть несколько направлений. Я клиенту говорю, попробуй пройти пробную часть курса и ощутить на себе, как ты будешь этому учиться, а значит примерно, что ты будешь потом делать на этой работе. Да? Uh-huh. Вот. Поэтому есть возможность оценить, насколько тебе будет сложно попробовать вот такую пробную версию. Это, во-первых, во-вторых... Ну, все очень разные. Правда, это как раз вот про стереотип, что кажется, что учиться во взрослом возрасте очень сложно и так далее. Опять же, у меня есть очень, очень разные кейсы среди, среди ребят. Есть молодые задорные, которым по их каким-то причинам далось сложнее. Есть взрослые усидчивые, иногда специалисты, которым те же вещи дались легче. Поэтому иногда совсем наоборот, на удивление. И также и про результат иногда другому складу ума, взрослому, спокойному, рассудительному, достичь каких-то целей бывает легче, чем тем самым молодым задорным, которых ты привела в пример. Поэтому очень индивидуально, но всегда есть возможность протестить, как тебе будет заходить конкретная программа, ее формат и тема.
0: Мы обсудили, как искать работу, кого ищет, как учиться в разном возрасте и прочее. Но вот теперь, с учетом того, что на обучение, на переобучение надо заложить определенное время, с твоей точки зрения, ну, топ-3 сфер, куда бы стоило сейчас рвануть, и топ-3 анти. Куда лучше не надо идти, где уже полный перегруз, и работать найти будет очень сложно. Очень каверзный вопрос, потому
2: что, все те исследования, за которыми я наблюдаю, и которые мы внутри практику, например, делаем, они говорят очень разные вещи. Разница, может быть, знаешь, буквально через 2-3 месяца. Это такой оп, уже совсем другая Все поменялось. Да. Но я бы сказала, что однозначно разработка Всякая, давай по-честному, всякая разработка остается востребованной. Например, мы привели в пример VR, а есть еще и ML, и искусственный интеллект, и так далее. И кажется, что разработчик, который не только выбрал язык, Python, C++, Java, еще что-то, фронтенд какой-то, да, фреймворк, понимающий, для чего он это делает, ну, например, метит в VR-направление или хочет развиваться в направлении искусственного интеллекта, ну и так далее. Кажется, что в разработку стоит по-прежнему вкладываться, но, опять же, понимать уровень конкурентоспособности себя, своих навыков и вообще высокой конкуренции в рынке. Это первое. Второе, я бы сказала, что маркетинг, опять же, в его очень разных Проявлениях, потому что мы 100% наблюдаем, что, несмотря на все изменения, mm-hmm. соцсети продолжают развиваться. Значит, продвижение там, в том числе всяческий визуал. Например, дизайн тоже был в топ-5 исследований в ШЕ избира, mm-hmm. Поэтому я бы сказала, что маркетинг и различный креатив
0: mm-hmm.
2: тоже, да. Опять же, избирательно. Пожалуйста, да. Третье в топе... Наверное, я бы назвала вот эту историю про устойчивое развитие. И потому изучение, что да? Я... Угу. Да, э, да? Да, потому что я правда вижу, что да, вакансии сейчас не миллион, правда, потому что многие только приходят к этому направлению. Но да, и я, наверное, докину четвертое, потому что это тоже было в списке, причем чуть ли не на первом месте. Это Agile. Ого. как методология, и в Agile есть разные же роли, да и Agile Coach, и Project Manager и так далее. Поэтому Agile с прицелом на какую-то профессию тоже входит в топ сейчас. Говоря про антипрофессии, это еще сложнее для меня, <laughs> потому что то, что мы грубо можем назвать ненужным, так, да, это совсем не так сейчас. Поэтому, ну, наверное, история про в отрасли которые, например, вы приводили как пример, наверное, сейчас обучаться техническим специальностям по каким-то очень узким направлениям, ну, типа автопрома, наверное, нет. Наверное, специально обучаться сейчас вещам, которые автоматизируются активно, ну, типа бухгалтерии, да? Наверное, тоже нет. Это вложение такое не в очень перспективную профессию, хотя финансисты нам очень нужны, не обижайтесь, если вы нас слушаете. Ну, Но просто автоматизация всему голова, к счастью или к сожалению. И третье, во что, кажется, можно не не упираться здесь и сейчас, это, наверное, так сложно, потому что кажется, что все, что я перечисляю, до сих пор нас так активно окружает. И не ходите туда. Давайте я подытожу так. Не идите, пожалуйста, в ту профессию, которая не отвечает миксу ваших интересов и трендов на рынке труда. Ну, Не надо. Не надо. Пусть будет больше за, чем против.
0: Ну и каждый выпуск второго сезона у нас заканчивается коротким режимом. В этот раз Близ будет немножко необычным. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли найти работу в 2023 году?
2: Работу найти нелегко никогда. Поэтому в 2023 год не исключение. Есть и плюсы, и минусы. Поэтому... Нет, нелегко, но вы точно справитесь, если сделаете все правильно.
1: Поиск, но, ну, в принципе, ответ на это был уже в самом начале, но тем не менее: поиск новой работы это отдельный труд и такая полноценная занятость, или можно как-то фоново с этим справиться.
2: Я стопудово голосую за то, что поиск работы это работа. Я говорю, например, про два часа в день вот надо Ничего тратить. Себе. Поэтому, да, если вы по-серьезному настроены, то будьте готовы вкладываться. Если вы хотите посмотреть одним глазом фоново. Не факт, что вы достигнете нужного результата в нужное время и нужного качества.
1: И что может помочь найти новую работу или вовсе сменить сферу? Помним, что в подводке да, говорили, что часть россиян изучают новые специальности, а часть вообще ничего не делает. Вот что, что предложить тем, кто ничего не делает, чтобы у них как-то получалось?
2: Что может помочь найти новую работу и сменить профессию? Стопроцентно Это четко поставленная цель и понимание, зачем ты к этому идешь. И, пожалуйста, если сложно, если непонятно, помочь найти новую работу, сменить профессию или развиваться внутри своей компании, вам могут помочь специально обученные люди. <laughs> ну, правда, они дадут нужный вектор, путь и так далее, если самому эту систему и стратегию выстроить не получается.
0: Эх, Мария, спасибо вам огромное. Я думаю, что вдохновили вы многих наших слушателей на поиск работы, ну, по крайней мере, на то, чтобы задуматься, чем бы они хотели заниматься и как к этому прийти. Друзья, для вас самый главный вывод сегодняшнего выпуска, что поиск работы это тоже работа. Нельзя, щелкнув пальцем, взять и поменять все в этой жизни, тем более к лучшему. Поэтому относитесь серьезно и к обучению, и к смене вектора, и даже, наверное, к карьерному росту. Всем желаем удачи!